Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos, gracias por arrancar con nosotros hoy martes aquí en Pulso Empresarial. Estamos en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Amplify y también en nuestro programa, que ya casi se los voy a presentar. Antes de presentarlo, los martes siempre me gusta que interactuemos, así que es muy importante de que usted desde este momento interactúe con nuestras plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Estas son nuestras plataformas digitales donde usted y yo podemos estar conversando, donde tenemos una comunidad importante que también tenemos relación y donde todos los martes, todos los miércoles, es decir, toda la semana, tenemos ese contacto. El jueves los voy a esperar a las 10 de la noche en Pulso Empresarial en Televisión. Estamos en Multimedios, Canal 8, jueves 10 de la noche. Un tema muy, muy interesante. No se los quiero adelantar para no matar esa, esa parte que a veces nos dicen no mate la sorpresa, no mátelo a lo que vamos a, a, a tener de trabajo el jueves. 10 de la noche, Canal 8 Multimedios. Ahí los voy a esperar. Presento nuestro segmento de martes de inmediato. Peri presenta de emprendedora a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de éxito de Peri, en su segunda temporada, nos hemos venido enfocando en poder brindar herramientas útiles y prácticas para emprendedores, para pymes, para ese sector hoy dinámico de nuestra economía. Hemos venido cultivando una serie de personas, además expertos, también empresarios, que nos ponen en la mesa al servicio de esos consejos, de estos valores que hoy en, la, en el compromiso y en el día a día lo están teniendo. Esto ocurre todos los martes en Emprendedores de Éxito de Peri. Ustedes ya pueden ingresar a las redes sociales de Peri en sus diferentes plataformas para interactuar también con nosotros y conocer más de emprendedores de éxito de Peri. Está en nuestra segunda temporada. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de trabajo liderado por Adrián Arroyo de Mercadeo y también al grupo que hoy lidera Peri, donde está Zareto y está Supercompro, la gran familia de Grupo GESA. En esta oportunidad... Nuestra invitada al conversatorio joven de la zona de Alajuela donde empieza este negocio que nos va a permitir conocer muchos retos, muchas bondades también que tenemos hoy. Eugenia Rodríguez está con nosotros y es parte de la familia, porque así es, de un, una empresa familiar en Exenos que nos acompaña en esta oportunidad. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gusto de saludarte. Qué bueno que podamos conversar eh, no solamente del negocio, sino de esas bondades de, de hacer negocio. Primer pregunta, 
la, la juventud a veces uno tiene muchas cosas, ¿verdad? Le pasa a uno en la cabeza, ¿por qué tomar la decisión de los negocios eh, desde ya? ¿Por qué complicarse la vida? <risa> a veces decimos eso, ¿verdad? Sí, bueno, yo emprendí cuando tenía 20 años y probablemente cuando ingresé no sabía en lo que me estaba metiendo. He emprendido dos veces, una con el Nexenos, con, con el Fuera Moscas, que fue el primer producto que nosotros ingresamos a los supermercados. Ya ahorita tenemos más de cinco productos y eh, posteriormente con una agencia digital, o sea, algo completamente diferente. Entonces, definitivamente la decisión es, es una decisión muy importante porque te cambia, te cambia tu vida. Este, el, el cambio, el cómo también uno poder ir a alimentar el resto de lo que uno va haciendo, en el sentido de que hay un cambio de vida, hay un tema generacional, hay un ambiente, una ilusión, una visión muchas veces. ¿Cómo ha sido ese tratamiento, Eugenia? En realidad, cuando uno toma la decisión, uno tiene como que confiar mucho en uno mismo, en las decisiones, en el aprendizaje, en el proceso del emprendimiento. No todos los emprendimientos, bueno, eh, son exitosos, ¿verdad? Tenemos muchas estadísticas que de 10, 8, 8 quedan en el intento, pero lo importante acá es el tema de prepararse, el tema de que si, por ejemplo, yo lo voy a vender a los supermercados, yo voy a exportar, yo tengo que empezar a aprender de inventarios, de logística, finanzas, administración, recursos humanos. O sea, básicamente uno tiene que leer y leer y leer y leer bastante como para empezar a comprometerse en ese proceso. Lo primero eh, a la hora de ustedes en empresa familiar sí. que hicieron para decir, sí, Eugenia, y te puedes incorporar, ¿qué fue? En realidad, eh, mi mamá no quería que yo me incorporara a la empresa. Eh, estaban solamente mis papás. Y eh, me, me dijo, bueno, está bien, Evo. ya yo venía a trabajar un año en una empresa eh, transnacional en el departamento de mercadeo y me dijo, bueno, Eugenia, yo te dejo que empieces a trabajar acá, porque estaba muy jovencita, y me dice, pero bajo una condición. Y yo dije, claro, ¿cuál sería? Tenés que seguir estudiando y tenés que sacar algo que te dé eventualmente como un salario a vos que puedas sacártelo solita. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo? Bueno, entonces me dijo, tenés que llevar el, el creando exportadores en ese momento de Procomer. Entonces me obligó y me dijo, si usted no lleva estos módulos y estos cursos, usted no puede entrar a la empresa. Y tenés que seguir estudiando, sacate la licenciatura, sacate algo. Y yo, ok, perfecto, está bien. Entonces en ese momento, yo me acuerdo que trabajaba, eh, las trasciendas de los supermercados abrían súper temprano, yo me iba, me ponía mi uniforme, me iba a todas las bodegas a sacar producto, eh, colocarme en la góndola, nadie sabía que, digamos, que yo era la emprendedora detrás del producto, porque en ese momento la empresa era muy pequeña, no teníamos para contratar displays. Sacábamos producto, lo limpiaba, lo acomodaba. A las cinco y media ya me iba para la universidad, llegaba a clase de seis y salía a las nueve de la noche. Y en el caso de ProCommerce sí me daba como chance, de verdad, de ir, tomar los cursos. En ese momento era presenciales, ahorita no sé cómo lo están haciendo, pero... Hay muchos que están eh, virtuales. Uh -huh. Con sí, ellos, digamos, están haciendo la... Y, y modo híbrido que ya sí. han empezado a hacer. Pero eso también. fue, o sea, básicamente me pusieron ese requisito. Si usted quiere trabajar aquí, tiene que hacer algo que nosotros no estemos haciendo. Ahora, nada menor, la primer tarea. Creo que fue una muy buena prueba, digamos, eh, para pasar, para tomar la decisión. Cuando estabas en esta parte, de verdad, de, de tomar la decisión, ¿te la creías? Es decir, sí, mami, voy a retarme, pero además... Y me la voy creyendo, yo quiero estar ahí. Fue muy difícil y también creo que es un tema de que tuve las mejores condiciones en el momento que tomé la decisión. No es lo mismo emprender a los 20 años porque qué responsabilidad puedes tener. 
a emprender a los, a los 30 o a los 40 años ya con una familia cuesta. No es, no es lo mismo, las condiciones son diferentes. Entonces, sí considero que aquí en Costa Rica deberíamos derretarnos nosotros como jóvenes profesionales a emprender joven cuando las condiciones las tenés a tu favor y ya no cuando el reto, los miedos y un montón de cosas te vienen, te vienen en contra. Entonces, probablemente cuando yo emprendí, emprendí desde, desde un sentimiento positivo, desde que yo puedo, literal, yo siempre he dicho que quiero conquistar el mundo, porque sí quiero, o sea, es como que yo digo, bueno, voy a colocar este producto en ocho países, y lo logramos, después hicimos una reestructuración y dijimos, bueno, exportemos a menos países, pero más productos, entonces estamos en ese proceso. Pero es un tema de que las condiciones, cómo uno puede poner las condiciones a favor de uno para poder lograr los proyectos. Eugenia, ¿qué cambios en lo personal eh, tuviste que activar? Bueno, eh, por muchos años mi prioridad siempre fue el trabajo, digamos, en ese tipo, en ese sí, y el estudio. O sea, sí me, me enfoqué muchísimo en hacer las cosas con, mucha, eh, con mucho esmero, mucha dedicación, eh, leer tres libros al mes, por ejemplo, cosas que, o sea, uno lo dice y puede que suene fácil, pero realmente no es tan, no es tan fácil. Otra cosa muy importante que yo se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando es tener un mentor y escuchar a las otras personas, porque uno nunca se sabe las respuestas. Todas las respuestas es, porque puede ser muy bueno en un tema, pero uno tiene que actuar en equipo. Entonces, eh, si yo no me hacía, no, no me hacía algo de empaques o no me hacía algo de estrategia o de finanzas o de producción, hay demasiados practicantes. Eh, en este caso, a mí me funcionó muchísimo el hecho de estar en la universidad, porque si no sabía algo, me iba y buscaba algún profesor y le preguntaba el tema, entonces me ayudaban. Iba así, haciendo que creciera la empresa con profesionales buenos, pero sin, sin alto costo. ¿Se suelta uno cuando tiene un mentor? Sí se suelta y uno aprende a confiar en el proceso. <risa> es un tema de que es un proceso y que todos tenemos que vivirlo en algún momento. Eh, es un proceso, cuando uno emprende en algo, es como un salto a lo desconocido, pero también es aprender a soltar los miedos y aprender a abrazar como el hecho de que sí se puede, de que sí te puede ir bien. ¿Por qué? Porque cuando uno emprende, es, bueno, es que si me va mal tal cosa. No, pero es que si pones todo el esmero y si haces bien las cosas y si haces un proceso, te puede ir súper bien. Entonces, abrazar ese proceso y confiar, y confiar en él. Está con nosotros Eugenia Rodríguez de Exenos esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri desde Montelimar, los estudios de televisión que tiene Peri aquí en Montelimar, donde los martes desarrollamos este programa de Emprendedores de Éxito. En esta segunda temporada hemos venido eh, cultivando una serie de herramientas que nos dejan nuestros invitados y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de tomar una maleta para poner ahí adentro herramientas que los van a, a potenciar en distintas áreas, desde lo personal hasta lo profesional, organizacional, familiar y mucho más. Eugenia, ya en el, en el camino se encuentra eh, Eugenia con Exenos, la familia, ¿verdad? sus padres dentro de la, de la ecuación. Sí. ¿Cómo poner esto en balance? ¿Cómo activar lo que sí y lo que no? ¿Cómo, cómo aprender a trabajar en equipo sin morir en el intento? Eso es mucho el tema de los límites. O sea, cuando uno trabaja en empresa familiar, el poner límites es muy importante porque... 
Y también entender que uno no es la empresa, también, ¿verdad? Eso es súper importante. Si el emprendedor, si un producto, uno le va mal con un producto, uno como profesional no fracasa. Aprendes una forma de no hacerlo, que también puedes verlo de esa forma. Pero el poner límites es súper importante, porque cuando vos pones el límite, puedes decir, bueno, este es mi departamento financiero o este es mi departamento de supermercados. Entonces, si vas a tomar alguna decisión relacionada a eso, consultámelo antes o hablemos del tema o generemos presupuestos. Eh, yo, no me, yo no me subo, vos no, vos no te metes en, en mi área. Y eso genera como un ambiente tan, tan lindo para trabajar, porque yo siento que eso es algo que tienen las grandes empresas, que cuando uno, como yo venía de una empresa grande, digamos, de trabajar un año, aprendí estructura. En un año uno puede aprender todo lo que uno quiere. Entonces, yo me acuerdo que yo me fui, me, me, me metí de cabeza, ¿verdad?, en aprender y sacar toda la información posible, y definitivamente aprendí un montón, pero esa es una de las lecciones que implementamos en Exenos eh, y nos ha funcionado súper bien hasta la fecha. Exenos, ahora sí. Sí. ¿Qué es Exenos? ¿De dónde es la fórmula eh, nace el, el, el nombre y también comprender que el qué es? Bueno, Exenos con H, no sé si se acuerdan de, de química, es una cadena molecular. Entonces mi papá fue el que le empezó con mi mamá y pusieron exenos por ser un nombre diferente y como siempre hemos estado en industria química. Algo muy interesante también es que todas las empresas evolucionan, ¿verdad? Una empresa, bueno, yo siempre lo asocio con, con un ser vivo porque no siempre son estáticas. Exenos nació siendo una empresa que importaba productos químicos y los comercializaba. Ni siquiera como una empresa de, como ahorita que nosotros hacemos los productos, se desarrollan, se colocan las marcas y se venden a los supermercados o se exportan. Nosotros empezamos como comercializando materias primas para la industria y posteriormente, cuando comercializamos, eh, mi papá siempre ha sido súper curioso y empezó como por hacer como mezclas y ver qué podía hacer. Empezamos con el moscas de, bueno, odiaba las moscas y quería hacer siempre eh, carne asada y mariscos, entonces era como, ¿y qué hacemos? Y empezó a probar y probar y probar y probar. Yo me acuerdo que, no sé, desarrollando ese producto pudo tomar tal vez cuatro o cinco años, bastante, mientras le daba la fórmula. Cuatro o cinco años, ¿Sí? ahí haciéndolo hasta que llegó. Sí, es que una empresa no, nunca es estática, siempre. Y, no me, y yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos eh, por sacar una línea de bebé. Entonces, siempre hemos venido como por repelentes, detergentes. Y ahora, ¿por qué bebé? Muy, muy sencillo, porque tenemos la necesidad porque en mi casa tengo dos sobrinos y definitivamente ya salió una necesidad. A nosotros siempre nos gusta que el lema de Xenos es que nuestra familia cuida la suya por medio del desarrollo de productos biodegradables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias. Entonces, nos gusta que todo lo que vendemos nosotros lo utilizamos en la casa. Ahora, esta línea de, de empezar con un producto para luego pasar dos, tres, cuatro y bueno, la línea que ustedes hoy manejan ¿Cuáles son los temas de decisión que pesan para tomar la decisión? Voy a hacer una, ahí una repetición. Porque a veces decimos, tengo un producto, quiero otro, y quiero otro, y quiero sí. otro. Pero no hay algo de peso para definir eso. Imagínate que la empresa tiene 30 años. En los últimos 5 años es donde más hay nuevos desarrollo de productos. Siempre... Eh, es como cuando vos vas a comprarte, uh, entras a una tienda y querés un pantalón. Es, ¿lo quiero o lo necesito? <ríe> no sé. La gran pregunta. La gran pregunta es, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces uno 
igual tiene que hacerte la misma pregunta cuando está ampliando el portafolio. Hoy de me he hecho otra pregunta, ahora que estamos en este ¿Sí? juego, el para qué. ¿Por qué? Yo, he, ¿Para yo qué? he estado, sí, claro, yo he estado frente a, ¿verdad? A mí me gusta a veces la, la ropa. <risa> y yo digo, ¿para qué? Porque nada en la casa hay uno. O hay una camisa parecida, similar. O sea, ¿para qué? La voy a, después la otra es, realmente la voy a utilizar. Y he, en, entre el 2020-2021, dichosamente no sé a cuántas personas yo logré, eh, de, o llegó eh, ropa que yo no utilizaba, o sea, Eugenia, de verdad, que yo no utilizaba. Yo a veces le decía a mi esposa, qué interesante, porque aquí es donde entran muchas de estas preguntas que a manera de producto y de, y de negocio de empresa uno debe hacerse. Correcto. Es que no es muchas veces, y uno como emprendedor tiene que entender eso, o como no es lo que yo quiera, es lo que el mercado necesita. Y qué fuerte esto, porque uno, uno empieza con un sueño de que yo quiero, no sé, un jarabe rojo, y el jarabe rojo, y el jarabe rojo. Pero si a la gente le gusta el jarabe azul, hay que darle jarabe azul. Y si quieren que huele a, no sé, a bebé, tienen que darle jarabe azul que huele a bebé. O sea, entonces es entender eso y cambiar el chip cuando uno empieza a, a, a construir una marca. Y sobre todo productos, porque qué difícil. Uno puede llegar y puede decir, bueno, voy a sacar 20, que me sobrevivían 5. Pero, ¿cuál fue ese costo financiero que tuviste para ese, ese error, digamos? Entonces, algo que hemos aprendido en Excenos en los últimos años es, ¿Qué es lo que necesita el mercado? Analicemos, veamos el comportamiento de compra en las personas en punto de venta, literal, es, lo hacemos por matrices de observación, y, y es el tema de estudiar, o sea, yo ya saqué una especialidad en neuromarketing, y eso me ha ayudado como a potenciar un montón el tema de cómo desarrollamos los productos, ya no los desarrollamos como con marketing tradicional, sino que empezamos a entender, inclusive les ponemos unos lentes a las personas, donde cómo se, cómo se, eh, cómo se mueve la pupila, en los, en los empaques para ver definitivamente dónde están viendo. A veces les ponemos tanta información a los empaques que la, a las personas no les importa. Y más bien lo que hacemos es ensuciar el diseño. Entonces, o tal vez hay personas, hay categorías que son muy de precio, hay otras más de calidad, inclusive es más, a veces la persona, el consumidor, cómo compra el hombre, cómo compra la mujer, cómo compra la persona que es más joven, cómo compra el señor mayor. Entonces, es entender qué es lo que necesita el mercado y también uno como empresa, cómo puede contribuir a esa, digamos, a esa oferta o esa solicitud de mercado. Entonces, ahora nosotros siempre antes de sacar un producto, siempre hacemos domis, hacemos pruebas, eh, hacemos muchas pruebas y nos sentamos con las personas y los ponemos a usar los productos antes de sacarlos. Y si las personas mismas, los consumidores, nos validan en medio de redes sociales, sí, perfecto, nos gustó el producto, ya nos sentamos con los supermercados a, a ofrecerlos. Eugenia Rodríguez comparte con nosotros de Exenos esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Gracias por estar con nosotros en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. De lunes a viernes a las 11 de la mañana está Pulso Empresarial con todos ustedes. La transmisión que tenemos en este momento en vivo por medio del de Facebook Live de Pulso Empresarial y también de Peri para que ustedes se puedan eh, sumar a estas transmisiones y plataformas. En el Facebook de Pulso Empresarial, ahí quedan todos los registros de nuestras conversaciones y entrevistas que tenemos en el programa, para que ustedes las puedan repasar. De hecho, es una dinámica que ya estamos acostumbrados acá en Pulso Empresarial y nos encanta cuando las personas nos escriben, nos sugieren de los temas, nos proponen entrevistas, casos 
que quizá nosotros no conozcamos, pero que usted sí lo pueden dejar en nuestros chats, en nuestras conversaciones. Ahí podemos revisar e interactuar con cada uno de ustedes. Eugenia, ahora que estabas poniendo el punto de los paquetes o de la parte de la presentación de una imagen, ¿qué debe de ser regla de oro o tiene que ser regla de oro para nuestras empresas cuando hablamos de imagen, de paquete? El otro día visitaba un lugar muy bonito por fuera, pero no había nada que me dijera de qué se trataba lo que había por dentro. Y a veces damos por sentado que las personas pasan por un local, ven un producto y dicen, ah, ya saben de qué es, no tengo por qué explicarles. Pero, ¿qué debe de ser esto que sí o sí debo de poner ahí? Creo que lo que uno debería de mantener es como la simpleza en la información. O sea, cuando uno carga mucho la información y quieres comunicar muchos mensajes al mismo tiempo, no comunica ninguno, pasa muchas veces. Entonces, cuando uno, uno debería de generar como una pirámide de comunicación y en la pirámide poner como realmente qué es lo importante, el qué, el cómo y el para qué. El qué hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Entonces, ahí va mucho el tema que la filosofía va, digamos, en la tercera parte. Entonces, es qué hago, por ejemplo, en Exenos. Eh, desarrollamos productos de limpieza y repelentes para mejorar la calidad de las personas. Pero vos decís, ¿y, y qué es eso? Bueno, tenemos el, repel, tenemos el fuera mosca, tenemos el fuera mosquitos, el via wash el Super Taps, entre otros. Y la filosofía, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, es la filosofía de nosotros. Entonces, es siempre, siempre tener como esa pirámide de la comunicación en todo. Me ha pasado con, inclusive con productos alimenticios que yo veo en el súper y yo digo, ¿y eso qué es? No sé, no sé si a ustedes... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? O, 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 o ok, perfecto, acá lo tengo, pero... ¿Y cómo cocino con esto? No tengo un código QR que me lleva recetas, no tengo una página web a la que consultar, no tengo redes sociales, o me meto a las redes sociales y están completamente inactivas de hace dos años. Entonces una es como, bueno, y, y no entendí, no entiendo la dinámica aquí. Pero es mucho en, en tener la información clara. Si yo voy a colocar las redes sociales en mi empaque, por lo menos que estén activas. Si yo estoy vendiendo un producto alimenticio, por lo menos que tenga un código QR. En el caso, por ejemplo, de nosotros... Eh, todos los productos tienen el código QR que los lleva a la página web y en la página web encuentran mayor información, videos, características del producto, tamaños de, que hay en el mercado, entre otras cosas. Inclusive a veces hasta algún blog, por ejemplo, podemos hacer como alianzas con influencers y, y hacen blogging en la parte de, de redes sociales. Sí, la información de más que a veces no la ponemos sí. o damos por un hecho de que la gente lo entiende, lo comprende. A mí uh -huh. me pasa con el café. Tueste oscuro, tueste, no sé, eh, medio, este, de la zona alta, de la zona baja, arábico, eh, y a veces les he dicho a algunos caficultores o también empresarios, ¿qué es eso? Es que ¿verdad? en café pasa algo muy similar, que es eh, muy particular, que es que, ¿cuál es el mejor café? Yo te la pregunta. Sí, ahí. Bien. Digamos, si yo te digo, ¿cuál es tu marca de café favorita? Entonces vos me vas a decir X, ok. Para mí el mejor café es el que a vos te gusta, digamos, si vos estás vendiendo una marca de café. Entonces, muchas veces cuando una empresa de, café, de que, que tuesta café quiere entrar a un mercado, primero tiene que hacer el tueste de acuerdo al mercado y no el tueste de acuerdo al mercado de destino. Digo, perdón, de origen. No, tiene que hacerlo con relación al mercado de destino. Eso te lo dije porque tenemos un cliente en la agencia de café y durante mucho tiempo manejamos eh, esta marca de café y ese era un tema. O sea, ¿cuál es el mejor café del mundo? Bueno, el que a vos te guste. Porque vos creciste con un sabor. Sí, claro, ahí tenemos di diferentes variedades, 
que hacen que, un, un, digamos, una taza sea mejor que otra. Pero realmente, mientras vos vas acostumbrando tu paladar, los mensajes tienen que ser muy sencillos, muy directos. Sí, ahí, ahí a veces pecamos todos, porque aquí no solamente es el caficultor o el empresario que se dedica al café. Pecamos todos los que estamos en esto porque muchas veces no visibilizamos que lo que nosotros tenemos en nuestra mente a la gente sí le interesa conocer y que el conocimiento lo podemos trasladar de, de diferentes maneras, en un empaque, en un código QR. Ahora que decías el tema de las redes sociales que a mí me ha pasado, uno se mete a las, a las redes sociales y resulta ser que de, parecen desactualizadas o peor aún, el producto que estás buscando no está. No está o tiene una imagen gráfica diferente al que uno tiene en la mano y nunca lo actualizaron, entonces como que uno se puede llegar a confundir. El tema de la comunicación es importante y sobre todo, como te decía antes, actuar en equipo, actuar como colmena, o sea, nosotros tenemos que decir, tenemos un mismo objetivo, vamos todos, ¿cómo podemos actuar para cumplir ese objetivo como grupo? Eh, como grupo de profesionales, muchas veces cuando uno emprende, y, y lo tengo clarísimo, eh, me reúno, digamos, con muchos, con muchos empresarios como PYME que están, o emprendedores, y me dicen, oh, es que no tengo el presupuesto en este momento para hacer todo el proyecto 360, ok, perfecto, pero vamos por etapas, pero hagámoslo bien hecho, no, no, no hagas todo el paquete, vamos paso a paso, y si tienes algún amigo que te pueda echar una mano en algún lado, bueno, hacelo, pero no lo hagas solamente porque es tu amigo, hace porque tu amigo hace un buen trabajo, porque al final lo que si no te va a hacer es un daño a, a largo plazo. Sí, total, coincido, coincido con eso. Eugenio Rodríguez, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con todos ustedes aquí en 95.5 y también en nuestro Facebook Live que tenemos de Pulso Empresarial y de Peri. Esta mañana, emprendedores de éxito de Peri, desde los estudios de televisión aquí en Montelimar de Peri, transmitimos para todos ustedes. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil 620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. 
Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Gracias por mantenerse en sintonía de 95.5 de Pulso Empresarial. Esta mañana con Eugenia Rodríguez de Exenos, compartiendo en la primera parte del programa de esos valores, además de iniciativas, de temas que nosotros en el día tal vez nos perdemos un poco porque estamos en la operatividad. Cuando nos salimos de la parte operativa y empezamos a tener una mirada en el gran bosque de la empresa, ahí sí encontramos la diferenciación, ahí sí le podemos tender un poco más la ayuda a cierto sector que dejamos abandonado muchas veces o que la perilla no la habíamos puesto para ese lado. La otra vez conversaba con algunos empresarios y me decían, es que esto de redes sociales, de no tengo tiempo, no tengo chance. La verdad es que lo dejamos por ahí. Bueno, quizá en esa retrospectiva deba, debamos de poner un zoom más abierto para verlo en diferente campo. Y esto de las redes sociales, eh, hay personas que se dedican a esto y hay personas y empresas que están enfocadas a trabajar eso. Ahí podemos tal vez lograr bastante eh, avance. Eugenia, exenos. ¿Ustedes ya están llegando a cuántos destinos en exportación? Ahorita estamos en Ecuador, eh, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Costa Rica. ¿Cómo es esta parte de exportar? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de exportar? Es un reto y es un aprendizaje muy bonito porque te saca de tu zona de confort de todos los aspectos y te obliga a ser muy disciplinado y también sobre todo muy comunicativo porque ya no solamente tenés que comunicar las acciones de la empresa en un país sino que tenés que actuar en equipo con los demás países, porque ellos, si bien es cierto, son distribuidores, la marca es tuya, entonces tenés que cuidarla y tenés que conservarla y tenés que hacer que se vea intacta en los, en los otros mercados. Entonces, eh, consejos, digamos, que te puedo dar a la hora de exportar es, primero, acérquense a ProComer, número uno. Luego, número dos, aprendan las cosas básicas. Ya en ese curso que a mí me funcionó un montón, ahora no se llama que exportadores, tiene otro nombre, la verdad no me lo he aprendido, eh, pero ya en ese curso es bastante bueno. Y luego empiecen de micro a macro, o sea, no empiecen, eh, lo primero que uno tiene que hacer cuando se va a reunir es tener como un catálogo actualizado de los productos, los precios export, que son los precios puestos en bodega de uno acá en, en digamos, en el país de origen. Y eh, además de eso, in, material informativo, ¿verdad? Fichas técnicas o de seguridad. Cuando la persona está interesada ya en comprarte, ya llegas a una negociación con el precio súper bien, va la siguiente etapa, que es la etapa, la etapa del contrato de, de, que vos vas a generarle a la otra persona y también va a generarse la, la parte de la negociación, de cómo se va a manejar la comunicación, entre otras cosas. Y sobre todo, el, lo más complicado aquí son los registros sanitarios o los registros que se van a requerir en el país de destino. Entonces, ahí es donde empieza. Generalmente hay países que toman dos meses, hay países que te pueden tomar hasta un año. Eh, es todo un proceso entonces, por eso te digo, o sea, es, es un aprendizaje porque cada país te enseña algo diferente, la cultura de las personas, el consumo, a veces hay que cambiarle y hay que adaptar el producto y uno tiene que ser eh, vulnerable en ese aspecto, digamos, como, como emprendedor, 
en decir, no, no es como yo pensaba, me equivoqué y tengo que adaptarlo para que el producto funcione. Entonces, eso también es súper importante, o sea, a veces saber, reconocer cuando hay una oportunidad en el mercado de destino, adaptarlo rápidamente, implementarlo y ver qué pasa. ¿Por qué esos destinos? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué República Dominicana, Guatemala, Panamá? Mira, en Panamá tenemos más de 10 años de exportar. Eh, realmente, mi recomendación cuando muchas personas empiezan a exportar en Costa Rica siempre es, fíjense en Panamá. Panamá es un país muy interesante porque tiene un ingreso, un ingreso bueno, digamos, per cápita. Eh, además, el tema de la tecnología ya, ya va avanzado. El comportamiento de compra del consumidor es, es muy similar al de acá. Sin embargo, eh, Costa Rica es como un hub donde uno puede hacer muchas pruebas porque eh, tiene una clase media, ¿verdad?, bastante grande. Entonces, el poder adquisitivo, o sea, acá en Costa Rica... Hacer mezclas y productos y pruebas es, es un excelente mercado para hacerlo. Panamá es un mercado donde ya vas bajando un poco más al Caribe, a nivel de comunicación o la bajada, ¿verdad?, que nosotros le llamamos. Entonces, cuando nosotros vendemos en Panamá es algo cerca, puedes exportar terrestre, no tenés que, digamos, si es la primera vez que exportas, tal vez exportar marítimo o aéreo se te puede complicar un poco, pero exportas terrestre. Eh, el tiempo de llegada es súper rápido, eh, Siempre, o sea, por ejemplo, he visto que muchas empresas aquí en Costa Rica exportamos de primero Panamá, República Dominicana, Guatemala, inclusive, o sea, Centroamérica es un buen mercado. ¿Ustedes empezaron con Panamá? Nosotros empezamos con Panamá, luego empezamos con todo Centroamérica y posteriormente nos fuimos para el Caribe y México. Entonces, ¿qué es el tema? Que, por ejemplo, eh, aprendes que en Centroamérica vos puedes manejar, por ejemplo, un distribuidor en cada, en cada país, sin embargo, en México esa estrategia no te funciona. Y en República Dominicana te funciona por vertical, no te funciona tampoco así. No, un distribuidor funciona muy poco, ¿verdad? Claro, va a depender, claro, de diferente de la estrategia que tenga cada, empre, cada empresario o cada empresa, ¿verdad? Va, va a depender de su estrategia de exportación. En nuestro caso, nos hemos topado con esas cosas, que por ejemplo en México es un mercado tan, pero tan grande, que vos solamente empezando con, con lugares muy pequeños, digamos, ya con DF tenés muchísimo tiempo para crecer. Entonces, la, inclusive la estrategia de comunicación tiene que ser muy puntual y en países así uno tiene que apuntar con mira láser, porque si no, el, el, la inversión para dar a conocer los productos no se nota. ¿Qué hicieron para llegar a Ecuador? Ecuador es un caso muy interesante porque nosotros siempre, bueno, a mí me encanta bloguear y cada vez que hacemos alguna exportación lo coloco en LinkedIn, lo coloco en Facebook, estoy eh, como las redes activas, las redes sociales siempre las tengo súper activas. Eh, en Ecuador nos pasó que el cliente nos empezó a contactar. Mira, es que estoy viendo en tal país el producto, vengo a Costa Rica, veo que los productos también están, nos empezaron a seguir, nos empezaron a dar tracking y al señor le interesó el producto. Eh, y ahí fue más bien una relación muy bonita porque no es que yo estoy buscando un montón de distribuidores sino que ya me empiezan a encontrar entonces eso te hace te da mucha satisfacción porque estás haciendo bien las cosas muchas veces en Exenos hubo una época en la que empezamos a crecer muchísimo, muy rápido en diferentes mercados y luego tuvimos que hacer una, un, un, un stop y tuvimos que decir ok, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿exportar a 15 países un producto? ¿o exportar a 5, 10 productos. Entonces empezamos un tema de costo-beneficio, rentabilidad, operación, todo, y nos dimos cuenta que teníamos que reestructurarnos, que no era solamente el que nos vean en todo lado, sino que también es un tema de generar, eh, digamos, dinero, ¿verdad?, para que la empresa pueda funcionar. 
Ustedes cuando empezaron eran pocos en la, en la empresa. Cuenta Eugenia de que tenía que hacer eh, de todo para llevar el producto al supermercado, para tener todo eso. Hoy de cuántas personas hablamos, cómo es esa red operativa que tiene la, la, la compañía. Algo muy bueno de la reestructuración que hicimos en Excenos es que, como decimos aquí en Costa Rica, zapatero a sus zapatos. Entonces lo que hicimos fue más bien empezar a quitarle un montón de carga financiera a la empresa fija y empezar a sacarla. Entonces, por ejemplo, toda la parte de la manufactura, nosotros lo que hacemos es maquilarlo. Entonces lo sacamos. Eh, la parte de los displays, si lo tenemos propios, el personal de administrativo, si lo tenemos propio. Eh, pero, por ejemplo, la parte de todo lo que es redes sociales, eh, todo lo que es comunicación, se maneja con agencia. Bueno, digamos, con la agencia igual propia, pero se maneja aparte. Afuera. Afuera. Eh, logística, se maneja outsourcing. Entonces, empezamos a darnos cuenta que cuando nosotros hacíamos este modelo, generábamos mucha especialización en lo que somos buenos. Y ahí nos dimos cuenta que podíamos generar más productos, podíamos generar inclusive optimizar nuestro modelo. Y ahora, por ejemplo, más bien nosotros pasamos de una operación casi de 15 personas, la reducimos y ahora otra vez está volviendo a expandir un poco más, pero ya por un tema de especialización que cada persona que, que tenemos en la empresa realmente es necesaria. Ahora, ¿cómo toma uno la decisión, Eugenia? Porque hay muchas personas que están en esa etapa de decir, tercerizo, es decir, tercerizo para las personas que nos están siguiendo es o subcontrato, ¿verdad? Tener una persona fuera de la organización que nos brinde un servicio para la compañía. ¿Qué, qué pilares usan ustedes para definir esto sí, me voy a ir acá y voy a negociar de esta manera? Depende mucho, ¿verdad? Lo que uno quiera. En el caso de nosotros, eh, uno de los pilares, digamos, ahora nos vejimos mucho por el tema de la rentabilidad y el tema del servicio al cliente. Entonces, hay, hay puestos que definitivamente nosotros no podemos contratar porque perdemos el control de la operación y el control de, digamos, de, de ese proceso en específico. Pero hay otros que definitivamente que sí. Y así también, así generamos comunidad, a las otras empresas les va bien, igual que a nosotros nos va bien, todo lo tenemos bajo control y el servicio al cliente mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si vos querés ser bueno en todo, al final no sos bueno en nada, ¿verdad? Eso pasa mucho. Que cuando uno quiere agarrar, no sé, a mí me decía un cliente hace mucho tiempo, agarre 10 andías al mismo tiempo, se te van a empezar a caer. Entonces es como empezar a generar especialización en cada una de las cosas que hacemos. Eso nos ha hecho que, por ejemplo, por un tema, y tenemos indicadores, por ejemplo, uno de los indicadores es el tema de la rentabilidad por proceso. Entonces, sí, hay cosas que definitivamente... No es tan rentable tenerlas in-house, pero lo haces por un tema de servicio al cliente. Pero, por ejemplo, ¿vos qué querés? ¿Tener 20 camiones afuera o querés tener buena rentabilidad? Ahí está tu respuesta. Entonces, es como empezar a cuestionarse. Muchas veces hemos leído muchos libros y muchas cosas, la, forma, la correcta forma de hacer las cosas. En realidad, en el proceso, cuando uno emprende, uno aprende a que no hay nada escrito en piedra y que no hay una forma correcta de hacer las cosas. Es como que vos... Es la que mejor te funciona a vos y la mejor que se adapta al proceso. Y también en esto, yo creo que uno tiene que tener como esta parte de la humildad uh -huh. de entender cuando uno no está en la vía correcta o en la vía que se están alineando las cosas para seguirlas y hay otra vía, ¿verdad? Eh, pero a veces nos pasa que nos quedamos en una misma vía y ahí estamos y estamos y estamos y somos insistentes en esa vía y al final el mercado nos está diciendo o oh, una cosa 
una persona no está diciendo otra, pero yo sigo ahí, ¿verdad? Hay, hay que aprender a escuchar y trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es que el gerente tome todas las decisiones, es escuchar a las personas que trabajan con uno y si tienen una mejor idea que uno, o, ojalá, ojalá que cuando uno entra en una habitación, no, vos no seas la persona que más sabe en la habitación, que otras personas estén capacitando, están en constante innovación, están en constante eh, práctica para decir, no, hay una mejor forma de hacer las cosas y ese es el proceso que sugiero. Porque también uno se encuentra en el proceso que no es solamente señalar cuando algo está mal, es señalar cuando algo está mal, ver cómo se puede eh, arreglar e y, ver, y ver cómo se va a arreglar, ¿verdad? Y posteriormente, cuando se arregló, medirlo y mejorar el proceso nuevamente. Sí, sí y señalar, señalar cuando está mal, eso es muy fácil. Muy fácil. Eso es muy fácil. Eso es como cuando le dicen a uno, ser el periódico del lunes en fútbol, eso es facilísimo, ¿verdad? Ya salió toda la estrategia, ya se dijo por qué sí, por qué no y qué cambió. Pero tener, ¿verdad? Ser el periódico del sábado es complicado, igual en el negocio. Eh, vemos hoy en el país que muchos <coughs> señalan lo negativo y a veces lo positivo está ahí a la vuelta de la esquina. Era nada más de voltear un momento la mirada, pero le estamos poniendo más foco a otra cosa. Hay muchos pymes aquí en Costa Rica que estamos haciendo las cosas bien y muchas veces no se comunican por comunicar cosas negativas. Pero hay, por ejemplo, ferias de emprendedores. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta cuando hay una feria de emprendedor voy y tal vez le doy feedback a las personas como, hey, mira, puedes hacer esto diferente. O sea, no solamente decir, mira, este producto no te va a funcionar. No, 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 decirle, mira, puedes hacer este cambio, puedes hacer este ajuste está en la otra persona a ver si quiere escuchar o no, porque siento que algo que nos ha ayudado mucho en Exenos y bueno, en la agencia que se llama Neurogram es entender cuando algo no está funcionando y ser como conscientes de que hay que hacer un cambio y que, muy importante, nunca va a haber tiempo para hacer un cambio, porque cuando uno está en el día a día nunca hay tiempo y uno siempre tiene que estar corriendo y siempre hay 20 pendientes y el correo se llena, eso siempre pasa y nos pasa a todos. Entonces es como, haga un stop y siempre haga el cambio, o sea, tómese una hora todas las semanas, que esa hora en todas las semanas, bueno, dice cuatro horas al mes, ¿usted cree que con cuatro horas al mes va a ser un cambio? Entonces es como aprender a hacer pausas porque nunca hay tiempo, el tiempo lo tiene que hacer uno. Y esto creo que es una, una relación muy importante de compromiso. Porque al final es un, es un compromiso que uno adquiere con, con esto. Y es una decisión, porque pasa mucho con los emprendedores, digamos, tengo varios amigos emprendedores, que cuando vos vas emprendiendo, vas aprendiendo muchas formas de hacer y que no hacer, y te vas educando, ¿verdad? Vas, sacan, vas sacando cursos, vas sacando todo porque tenés que aprender. Llega un punto en que ese emprendedor es un profesional muy valioso y que las empresas dicen, no, pero yo, yo lo quiero para mi, como, como gerente para mi empresa o lo quiero llevarme para otro lado. Entonces, es como... También, ¿qué es lo que vos querés? No está mal eh, emprender, no está mal trabajar para una empresa grande, no está mal trabajar para una empresa pequeña. Es, ¿qué es lo que vos querés? Exenos, eh, liderado por eh, la, la parte familiar, tu papá y tu mamá. Sí. Eh, ¿Ambos son químicos? No, de realidad no. Mi mamá es ingeniera industrial y mi papá es, es, es social de administración, pero a él le apasiona, le apasiona un montón el tema de desarrollo de productos. El ver cómo se hace algo diferente cuestiona las cosas y siento que eso es mucho lo que fomenta la innovación una innovación que en, en Exenos es una innovación radical no es incremental, es una innovación que definitivamente sale de la necesidad pura de algo por ejemplo cuando nosotros tenemos el Super Tax 
que son pastillas de cloro orgánico. Entonces vos me decís, ¿cloro orgánico? ¿What? Primero que nada, ¿verdad? Luego, una, un cloro en pastillas. No entiendo. Entonces es, vos tomás un galón, lo llenas de agua, le colocas una pastilla, te esperas un ratito y ya tenés cloro en la casa y no te mancha y es biodegradable. Es una molécula diferente. Entonces eso, eso es mi papá, es súper interesante porque él cuestiona, él llega a un supermercado y dice, ¿por qué el cloro tiene que ser líquido? ¿Y por qué no puede ser en pastilla? Entonces, imagínate que con esa estrategia del envase nosotros ya tenemos dos años y hemos dejado que más de 30 mil galones de cloro, de plástico, por, el, por ponerlo, se vendan en Costa Rica. Galones de plástico. Las personas ahora están utilizando el envase de plástico en sus casas porque nosotros vendemos el galón, eh, digamos, la primera vez lo puedes conseguir en el súper, pero ya después sigues comprando las tabletas y todo se puede reciclar. Entonces es eso, es como empezar a cambiar el chip, empezar a cuestionar las cosas, en ser disruptivo, en la cultura, no copiemos, pensemos otras formas de hacer las cosas diferentes. Y si vemos que le está funcionando al otro, bueno, di, veamos y... O sea, yo siempre he dicho que cuando a una persona le va bien, le puede ir bien a muchas personas, tenemos que empezar a, a pensar como comunidad, como país, hacer país, es como cuestionarte, ver qué puede funcionar, si ya ves que alguien, bueno, eh, puedes exportar, o sea, hay muchas formas. ¿Qué dirías que sería un buen reto o un buen ejercicio, pongámoslo a modo de, de ejercicio, para innovar? Que la gente en la casa o en la empresa haga en este momento y diga, no, voy a empezar a innovar, está bien, no he hecho absolutamente nada, o no he hecho nada, nunca eh, me he metido a, a poder trabajar en innovación. Hay dos preguntas que uno se tiene que hacer cuando empieza a innovar. Una es, ¿qué te gusta y te apasiona? Porque la innovación no es un proceso fácil, es un proceso que requiere mucho compromiso, esfuerzo y dedicación. Entonces, te tiene que apasionar y te tiene que gustar lo que estás haciendo. Porque si no, lo vas a dejar y no es un tema de un hábito. O sea, no es, es algo que tienes que ir construyendo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿dónde está la necesidad? Nosotros vimos la necesidad en el Super Taps porque me pasó que yo veía a la señora salir con esas bolsas y que pesaban un montón y me di cuenta que lo que llevaban en las, en las bolsas en ese momento no eran ni siquiera, no era comida, eran químicos. Era el detergente, el cloro, el, un montón de productos. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar y empezamos a decir, ¿por qué tiene que pesar? ¿Por qué no podemos hacer algo más pequeño, algo que se diluya, algo que...? Entonces empezamos a cuestionar y cuestionar y cuestionar, hasta que ya llega mi país, bueno, está la tabletita. Literal es una tableta, o sea, es una tableta que dos diluís en un galón de agua y haces... Entonces, ¿por qué tenés...? Imagínate el almacenamiento en tu casa de tener, no sé, tres galones ahí, es mucho almacenamiento y después el material de reciclaje te hace mucho bulto. Es empezar a ser diferente y ¿por qué en Costa Rica no lo podemos hacer? Esto de que nos está señalando Eugenia Rodríguez hoy de Xenos, también uno lo puede tirar en la mesa y empezar a rayar un poco ahí el, la hoja, ¿verdad? De ideas, de ponerlas. Y yo digo algo, Eugenia, podemos ser muy ideólogos pero a la hora de ejecutar, que, bien, que vengan otros, yo por lo menos me califico que estoy en esa etapa, yo soy un ideólogo, pero a veces la ejecución la puede llevar otra persona, y no necesariamente tenemos que ser nosotros los que ejecutemos, que muchas veces ahí nos confundimos. Entonces, yo hago la idea, yo ejecuto, yo veo, yo superviso, yo... Y al final no, ¿verdad? No te da tiempo. Es sí, que sí, te vuelves loco. Te vuelves loco, y es un tema, volvemos a lo mismo, de trabajar en equipo. 
es un tema de que si tenés una idea genial, podés decir, bueno, eh, ¿cómo la voy a desarrollar? ¿La voy a desarrollar por etapas? ¿La voy a desarrollar en tres años? ¿La voy a desarrollar en un año? Es que no, al, al principio, o en este momento, el mercado nos da un tema de inmediatez. ¿Qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones? Todo es para allá. Todo, o sea, si te mandaron un correo y no lo contestas en cinco minutos, es, pero esta impuntualidad que es, no, es que no es para allá, estás haciendo otras cosas, tienes otras prioridades también. Entonces es el tema de que uno tiene que empezar a ma manejo del tiempo y hacer que el tiempo trabaje para vos y vos no para el tiempo. ¿Cómo uno hace eso? Organizándose y entender, tener la realidad de, las, de los procesos que uno tiene. Si vos tenés un trabajo y vos decís, bueno, yo puedo dedicarle media hora todo el día, ok, voy a durar un año, perfecto, yo estoy consciente que voy a durar un año haciendo este proyecto, pero ya lo visualizaste, ya lo tenés claro, ya, ya puedes entrar en el proceso. El problema es cuando no lo tenés claro y no entras en el proceso, es como, pensás que lo ibas a hacer en un mes, entonces pasa el mes y como que te aburriste porque dijiste, ay no, es que ya pasó el mes y no lo logré, fallé, pero es que no fallaste, es que nunca lo intentaste de una buena forma. Y en eso estamos muy conscientes algunos, Exacto. otros no tanto. Eh, ahora que ponías este ejemplo de las reuniones o del de tiempo, cuando le dicen, recibe uno un correo y es ya, y responda. ¿verdad? Y esto es por WhatsApp y después se escriben por otro lado y cuando te das cuenta, tu trabajo es contestar correos. No, tu trabajo no es contestar correos. Tu trabajo es hacer, cumplir un objetivo y hacer que ese objetivo sea lo más rentable posible. Pero eso, eso es, digamos, o sea, uno tiene que tener un, un tema de prioridad, prioridades y manejo del tiempo. Hay un, hay un método que utilizan mucho que es, por ejemplo, poner todas las horas del día y cómo se divide tu día y dividir la semana, cómo vas a manejarlo. La primera vez que vos lo haces, uno como que queda en shock. Yo lo intenté y yo quedé en shock. Yo dije, no puedo creerlo, que el día se vaya tan rápido y que apenas hice, no sé, yo soy como muy multitasking y voy a hacer varias cosas. Pero con los chicos en la oficina que no son tan multitasking, yo digo, hicieron tres cosas, pero le hicieron tres cosas bien hechas. Es mejor hacer tres cosas bien hechas que un montón mal hechas. Es como entender, y entonces ahí uno se da cuenta de los procesos, del tiempo, de lo que uno realmente invierte, porque es un tema de inversión, ¿verdad? Todo el, cada hora que uno tiene, no la va a volver a recuperar nunca en su vida. El tiempo es lo más valioso. Entonces, ¿cómo lo invertís? Sí, y, y pasó, pasó ese tiempo y ahí viene entonces lo que uno se pregunta muchas veces, ¿qué hice? ¿Qué hice realmente? ¿Le saqué el máximo provecho o nada más fue, estuve presente en la reunión, no aporté, no dije nada, me dieron una tarea, la dejé para otro momento, me siento aburrido, qué pereza, ya no voy a ir, qué tristeza. Y es que la productividad baja un montón en ese momento donde hay tanta interrupción en la computadora. Por ejemplo, las personas que tenemos el WhatsApp en la computadora, que estamos en la, que, que llegamos y nos pasan chats, que nos llegan correos, que nos llegan por todo lado requerimientos. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer como un alto y decir, un momento, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué me comprometo a hacer hoy? Para ver si lo logro, si no lo logro, porque si no te das, o sea, se te pasa el día respondiéndole a todo el mundo. Eugenia, nos quedan unos minutos del programa. Eugenia, ¿para dónde viaja Exenos? ¿Cuál es la, la visión que ustedes ya tienen? Bueno, ya nos comentaste de una línea para bebé que viene ahí en, en camino. ¿Qué más están ahorita eh, trabajando en la propuesta? Mira, ahorita nosotros, la filosofía de nosotros es mejorar, o sea, desarrollar productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Si tenemos que desarrollar un producto 
para bebés, lo vamos a hacer. Si tenemos que desarrollar productos para mascotas, lo vamos a hacer. Si tenemos que desarrollar, o sea, todo va en función de qué es lo que necesita el mercado. Que nos digan los consumidores qué quieren en las redes sociales porque los escuchamos. Muchas veces las personas piensan que no los escuchamos, pero es que el desarrollo de un producto a veces tarda un año o tarda más tiempo. Entonces, mientras que nosotros hacemos la etiqueta, los ensayos, las pruebas, todo, tarda como un año aproximadamente. Entonces, que los consumidores sepan que los estamos escuchando, que estamos deseosos por complacerlos, pero que también es un tema de un proceso y un tema de prioridades. Saludos a tus padres. Muchísimas de gracias. paso, muchas gracias, Eugenia, por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Peri presentó De Emprendedor a Empresario, Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Gracias también a ustedes por seguirnos aquí en nuestro programa de Pulso Empresarial. Emprendedores de éxito de Peri, recuerdo que son todos los martes que estamos acá a partir de las 11 de la mañana en los estudios de televisión de Peri, donde abordamos diferentes temáticas para impulsar, desarrollar, ser transformadores y creativos, pero también innovadores de lo que hacemos día a día. En nuestras organizaciones, en el ejercicio en lo personal y en lo profesional de cada individuo. El individuo que conforma, como decía Eugenia, la colmena de desarrollo que muchas veces no estamos visibilizando. Nos quedamos por fuera de la organización viendo quizá nada más la puerta y no viendo todo el entorno a la hora de volver a entrar a la organización. Puntualizamos en lo que no debería de ser, pero acá en este programa Queremos que ustedes salgan y tengan una radiografía más amplia, una mirada de 180 para luego puntualizar en lo que es importante. Nos vamos a encontrar el próximo martes en Emprendedores de Éxito. Los quiero invitar para que consulten las redes sociales y también el Facebook de Peri. Ahí es donde han concentrado información valiosa de promociones, de nuevos lanzamientos, de productos y una serie de datos importantes, pero además de que nuestro programa queda también en los canales digitales de Peri y en nuestras redes sociales que están a disposición de todos ustedes. Los espero el jueves 10 de la noche en Canal 8 Multimedios para conversar con un nuevo tema que traemos de Pulso Empresarial en televisión por Canal 8 Multimedios. A todos, gracias, que tengan buen día. Pura vida, que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.